0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Megalopsykia. Megalopsykia. Otko semmoista sanaa kuullut? Mä olin joskus aikaisemmin... Kuullut tai lukenut, mutta tyystin unohtanut. Tänään tavoitellaan megalopsykiaa. Mitä se tarkoittaa? Se selviää tämän lähetyksen kulussa. Aloitetaan tunnustuksilla. Minä tein eilen illalla todella raskaan ratkaisun. Jätin jääkiekon miesten M-finaalin katsomatta. Se ei ole, tai no ei se vieläkään ole, mutta se ei ainakaan ollut minun kaltaiselleni. Urheilunarkkarille helppoa. Aiemmin ei edes mahdollista. Mä olen joskus tämän ylepuheen vetänyt siltavat maan edellisen illan puoliin öihin. Kukkunut, katsonut ää, jotain mm finaalia Ja se on sitten maksanut siinä seuraavassa lähetyksessä ja sinä yönä. Nyt toimin toisin. Katsos, näitä ylepuheen monologilähetyksiä on enää kolme tekemättä. Tämä lähetys mukaan lukien. Ja lähetykseen valmistautuminen, viimeiset 35 lähetystä on niellyt niin suuren osan viikonvaihteesta, että kevään mittaan mä oon pohtinut, että miten reiluotaan perheelle. Ja tietenkin myös oma jaksaminen ollut koetuksella, kun on vetänyt viikosta toiseen ilman riittävää palautumista. Ja nyt mä tein siis ratkaisun, käytin tätä meidän yhteistä hetkeä. Joka alkaa 13.02 suorana lähetyksenä ja jatkuu sinne areenaan. Käytin tätä tämmöisenä pakottavana perusteena sille, että menin ajoissa nukkumaan. Katso, mä ajattelin näin, että se puoleltainen ratkeava MM-finaali väistyykö se Jaripojan prioriteeteissa ylepuheen monologin tieltä monesta syystä. Yksi on se, että Tarvitsen niitä alkuyön hormonaalisesti ja hermostollisesti autuaita bonustunteja. Ja sitten on vaan sillä tavalla, että tänään on sellainen aihe, jonka haltuunotto on jotenkin ollut minulle niin haastava, että ajattelin, että nyt on paras levätä. No miltä tuntuu, kun herä saa mulla? Heräs siihen, että se käsittämätön saaga kantoi loppuun asti. Tuntui todella hyvältä. En kokenut minkäänlaista osattomuutta. Se välin jättäminen oli vaikea päätös, mutta sillä hetkellä, kun kuulin sen uutisen, niin ensinnäkin tiesin, että en että tota, olisi nukkunut viime yötä. Ja Toiseksi jotenkin on ollut kiva katsoa sitä reaktiota pikkasen ulkopuolisen silmin. Mä muistan nuoruudessani kun, tai vähän nuorempana aikuisena, kun vuodesta toiseen sinne MM-kisoihin väkisin maaniteltiin, kerjättiin, rukoiltiin näitä NHL-raakkeja, jotka oli kauden päätavoitteensa päättänyt pettymykseen ja sitten hivenen vammautuneena, aika väsyneenä raahattiin sinne kevään MM-kisoihin ja pelasivat sitten sen mukaisesti. Ja mä aina mietit, että miksi näitä tyyppejä, jotka vuodesta toiseen alisuoriutuu, miksi niitä pitää sinne väkisi raahata? Miksi ei anneta tilaisuutta nuorille, kevytjalkaisille, pelkäämättömille näytön paikkaa janoaville ihmisille? Aina silloin täällä oli semmoinen, että riittävä määrä NHL-pelaajia kieltäytyi, ja sitten tuotiin näitä tuoreita ihmisiä vähemmistä liigoista. Ja nehän aina nousi... Nousi tota suuren arvostukseen. Hei, eilinen oli hyveiden ja johtamiskypsyyden voitto meritokratiasta, tämmöisestä ä, ansioihin perustuvasta ajattelusta. Ylipäänsä elämässä muuten pätee, että kun palkataan ihmisiä, niin kannattaa mieluummin palkata sitä ihmistä, jolla on halua näyttää ja nälkää. Rohkeutta olla luova, eikä sitä ihmistä, joka palkataan CVn takia, koska usein se CV on, se on kiviä repussa. Se ihminen saattaa siinä vaiheessa kautta olla jo kukkulan toisella puolella. Ainakin ne on niin kuin vammautumattomuuden suhteen. Hei, ystävä, tänään puhutaan hyvän elämän toiminnanohjausmallista, arvojakin tärkeimmästä asiasta. Tosi nopea johdatus missä paljastamista puhutaan. Ä, aihe on syvästi henkilökohtainen ja liittyy niin kuin, ihmisen kokoisiin teemoihin. Eli en käytä yhteistä aikaamme juuri lainkaan tämmöisiin niin raskaisiin, yhteiskunnallisiin, ikään kuin poliittisesti helposti leimaaviin ä, aatoksiin. Mutta tämän verran mä sanon, viimeiset 30 vuotta, niin ei ole purettu hyvinvointiyhteiskuntaa, vaan satsaukset hyvinvointiyhteiskuntaan ovat kasvaneet, eikä ole häivytetty etuuksia, vaan lisätty etuuksia koskemaan lähes koko väestöä tai joiltakin osin koko väestöä. Ja kun keskiluokka kylpee näissä etuuksissa, jotka se itse kustantaa ensin veroja nykyisin velkaeuroilla, niin tietenkin siinä jää köyhät heitteille. Mutta samaan aikaan, kun hyvinvointiyhteiskunnan tämä toiminta on tosiasiallisesti, sitä on resurssoitu ja siellä on ihan hyviä ihmisiä ja ammattitaito on varmasti 30 vuodessa kasvanut, niin silti ihmiset voi enemmän ja enemmän huonosti. Ja nyt tulee se kysymys, että miten se on mahdollista, jos satsaukset lisääntyy, niin miten ne voi huonosti? No se tietenkin johtuu siitä, että tämä hyvin toimintayhteiskunta, siis se, että miten ihmiset voisivat osallistua siihen apuun, jota heille tarjotaan, niin Se on väistynyt. Kuuntelepas ajatusta 2300 vuoden takaa. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimensa hyvien tekojen tekemiseksi, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän, sillä hyve on sellainen. Tämä on Nikomachoksen etiikasta. Kirjoittaja on Aristoteles. Tästä on muuten myös sellainen versio, luin Oli Pekka Vainion kirjasta johdatushyveä ajatteluun, sellaisen version tästä samasta ajatuksesta, jossa se äh, sana oli kauneus. Että jos kaikki kilpailisivat kauneudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseksi, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän. Sillä hyve on sellainen. Tämän käännöksen, minkä luin ensin, olen ottanut Antti Kylliäisen erinomaisesta kirjasta Hyveet työssä ja elämässä. Tai kirjan nimi on Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen. Mutta tota, se käsittelee siis hyveitä työssä ja elämässä. mun kaksi isoa teemaa. On nämä hyveet jotka ovat kovin epämuodikkaita, ne ovat on, on väheksyttyjä, ne väheksyttyjä. Öö, niiden merkitystä jopa vääristellään. Ja sitten on stoalaisuus, joka on itse asiassa voimakkaasti leikkaava, tai kun puhutaan hyveistä, on, on syytä puhua myös stoalaisuudesta. Stooalaisuus taas ei ole epämuodikasta, se on kovinkin muodikasta. Ja se on tällä hetkellä aika monen fiksun elämässään pärjänneen ja asioita ajattelulla selvittäneen ihmisen käsitys siitä, että nykyajan ihmiselle stoolaisuus tarjoaa mainion käyttöliittymän tässä pirstaloituvassa, kaottisessa kilpailun jännitteistämässä maailmassa. Hmm. Mä en tänään puhu niinkään arvoista kuin hyveistä. Ne ei ole musta sama asia. Arvot eivät ole välttämättä hyveitä. Usein kun puhutaan arvoista, niin puhutaan tämmöisistä käsitteellisistä periaatteista. Siinä missä hyveet on dynaamisia valintoja ajatella, suhtautua ja toimia. Arvot ovat usein absoluutioita ja sellaisenaan vähän niin kuin sulkevia. Ne, ne on tavoittamattomia. Ja hyveet taas kaikille ihmisille oli lähtötilanne mikä tahansa harjoitettavissa. Suomessa hyveistä on kirjoitettu itse asiassa ja varsinkin käännetty aika hyvin. Yksi niistä syistä, minkä takia pakenin sänkyyn tätä M-finaalia, jotta heräisin tuoreena 4.30 valmistelemaan päivän lähetystä, on se, että Mainitsemieni Antti Kylleäisen ja Olli-Pekka Vainion lisäksi, niin Suomessa on on siis huomattava määrä minun mielestäni hyvin laadukkaasti toimitettua ja käännettyä ja ja läpiajateltua kirjallisuutta niin hyveistä kuin stoualaisuudesta. Erityisesti haluan mainita Marke Ahosen. Soitin hänelle tässä muutama kuukausi sitten, koska Mark Ahonen on se henkilö, joka on kääntänyt tämän Markus Aureliuksen, filosofikeisari Markus Aureliuksen isättömänä kasvaneen ja siis kertakaikkisesti historiaan jääneen. Hän on se viimeinen hyvä keisari. Hänellä on kirja, joka kansainvälisesti tunnetaan englanninkielisellä nimellä Meditations. Suomeksi se on käännetty itselleni, ja ja tämä on siis keisarin mietteitä elämästä, tällä oli tällä Markus Aureliuksella palaan hänen myöhemmin, mutta hänellä oli tämmöinen aivan mahtava ikään kuin valmentaja, jota ei koskaan tavannut, orjana syntynyt, mutta Henkisten kykyensä ansiosta kuolemattomaksi noussut epikteettos. Eli meillä on orja ja keisari, jonka välisestä eräänlaisesta ajattelun dialogista on noussut, no, siis kirjaimellisesti kuolemattomia asioita. Ja sitten on Teija Kaarrakaisen ja, ja Jani Kaukaan kokoama stoualaisuus, tiedon tunteiden ja hyvän elämän filosofia jossa on paljonkin suomalaisia kirjoittajia, ja nämä, on, nämä antaa aika hyvän pohjan jollekin semmoselle, josta itse kukin meistä voisi rakentaa oman elämän perustan, jos haluaisi elää hyvää elämää. No mikä on hyve? Hyve tarkoittaa tämmöistä toiminnallista keskitietä, joka rajautuu kahteen paheeseen, puutteeseen ja ylenpalttisuuteen. Eli se on, se on harjoittamalla saatu, kyllä siihen liittyy myöskin tämmöistä etua mutta hyve on, on ominaisuus jonkin verran, jo, joissakin tarkasteluissa my, myös tämmöinen ikään kuin peritty, mutta se on keskitie kahden pahellisen ääripään puutteen ja ylimääräisyyden välillä. Että esimerkiksi rohkea ihminen voi olla, jos puute, rohkeuden puute on pelkuruuttaja. Sit se se ylenpauttisuus on tyhmän rohkeutta, hullutta, uhkarohkeutta. Tai kärsivällinen ihminen, niin hän ei ole malttamaton, se on se puutepuoli. Mutta hän myöskään ole ikuisesti alistuva. Eli et lopun elämänsä odottaa jotain, mikä ei voi tulla muuta kuin oman toiminnan kautta. Tai esimerkiksi rehellinen ihminen ei kierrä. Hän ei niin läikytä, eli hän ei mene pitkin maita ja mantuja tunnustamassa jokaista pahaa ajatustaan. Mutta hän ymmärtää oikean väärävälisen eron ja onnistuu pysyttelemään irti siitä Ja sitten tämä pohdinta, että millainen on hyvä ihminen ja mikä on ihmiselle hyvää. tähän on tämmöisen hyvä ajattelun ydinkysymys. No ensinnäkin puhtaasti hyvää ihmistä ei tietenkään ole olemassakaan, mutta hyvä ihminen on sellainen, jossa ilmenee vain vähän tai harvakseltaan pahaa. Se paha, mikä hyvässä ihmisessä, jo, jos voi käyttää tämästä sanaa kuin hyvä ihminen, se on vähän kyseellistä. Mutta on ihmisiä, jotka onnistuvat ihmisenä olemaan hyviä enemmän kuin ihmiset. Kun keskiajalla määriteltiin taisi olla niin ikään tämmöinen hyvä filosofi, siis Tuomas käytti semmoista termiä kuin privaatiobooni. Privaatiobooni tarkoitti siis, että ihminen on paha, jos hänestä puuttuu hyvää. Privaatio, niin kuin sanassa deprivaatio vaikka, tai privaatti. Eli hyvä voisi olla sellainen ihminen, jossa on vain vähän viatonta ja harvakseltaan pahaa, ja sitten, no mikä on ihmiselle hyvää, se on myös mielenkiintoinen kysymys. No se on se, mikä tekee hänestä ja muista onnellisempia. Ei hekumallisempia, ei, ei välttämättä nautintokeskeisempiä, mielihyvähakuisempia, vaan onnellisempia, siis kestävästi iloisempia. Ja hyvällä ihmisellä on hyveellinen luonne. Se hyvällinen luonne ilmenee käytännön järjen ohjaamassa, ohjaamassa toiminnassa. No niin, tämä käytännön järki, jos alat tutkia hyveitä, ja sit siitä eksyt stoalaisuuteen, joka todellakin tarjoaa loistavan elämän ei tai käyttöjärjestelmän mallin, käytännöllinen järki on hyveajattelun tavallaan ytimessä, koska se on se, mitä ei voi liioitella poiketen näistä muista hyveistä. Se on kreikaksi fronesis, fronesis. Ja kyllä, mä tulen tähän megalopsykhiaan aikana. Frone siis on käytännön järki, eli se on totuudenmukaiseen päättelyyn kykenevä toimintavalmius. Siis se, että sä pystyt päättelemään totuudenmukaisesti, se antaa toimintavalmiutta sellaisten asioiden suhteen, jotka ovat ihmisille hyviä tai pahoja. Okei. Okay. Hyvällä ihmisellä on hyveellinen luonne, ilmenee käytännön järjen ohjaamassa toiminnassa aika arkisia asioita, eivät ole. Kun katsoo, miten ihmiset voi, miten masentuneita, miten unihäiriöisiä, millaisia toimeentulo ei, ei tämä, siis tämä vaan kuulosta, se mikä on yksinkertaista sanoa, ei ole yksinkertaista elää läpi, elää todeksi. Ja mä tiedän, että hyvät eivät ole muodissa tai suosiossa sen takia, että niitä ajatellaan, että nämä on tämmöistä niin Jonkin sortista siis kiusantekoa tai idiotia tai jotain öö, liberalismia tai mitä, miksi sitä nyt sitten halutaanko kutsua sillä perusteella, että se. Niin. Se kutsuu velvollisuuteen, vastuuseen. Ne ihmiset, joita tässä koitetaan auttaa. No niin, hyvelliseen ajatteluun ja toimintaan kuuluu tietenkin asioiden kriittinen tarkastelu. Se on tämä Sofia, eli viisaus. Sofia on käsitteellinen asia, ja tämä Froneesis on käytännön järjen käyttö Ja hyvät ohjaa ihmistä paremmin kuin arvot, koska hyvet nimenomaan ovat kiinnitettyjä konkreettiseen käytökseen. Siis tekemiseen, joka voi ilmentyä kalenterissa ja on mitattavassa muodossa. Se on konkreettista, koska jotain ihan oikeasti tehdään ja tapahtuu. Ja, ja toinen asia. Päinvastoin kuin monet arvot, jotka on kiistämättömiä, kuten vaikka ihmisoikeus tai joku muu arvo, mitä, tai kun puhutaan no mistä tahansa arvosta, niin hyveet itsessään pitää sisällään itsekritiikin. Tämä on stoalaisuuden keskeisin kysymys. Se kysyt koko ajan itseltäsi että millä perusteella mä voin kutsua tätä toimintaa hyväksi tai tätä tapaa ajatella, suhtautua, käyttäytyä. Ja mä olen tietenkin sitä mieltä, että hyveitä pitäisi opettaa kouluissa. Antti Kyliainen tekee tämän eteen osansa ja varmasti muutama muukia onhan siellä opettaja, jotka tekee sitä. Mutta näitä pitäisi opettaa kouluissa. Ja sitten, kyllä tämä Marjatta teidillä ajatus aikuisten neuvolasta. Mä en pääse siitä eroon. Näitä pitäisi opiskella läpi elämän töissä, perheessä, harrastuksissa. Koska ihmistä ei voi auttaa, ellei hän pyri itsehyvellisyyttään. Siis kaikki yritykset antaa apua ja tehdä interventioita, tarjota resursseja, rahoittaa uusi alku, niin nämä, siis totta kai mä tajuan sen, että köyhyys johtuu enimmäkseen resurssien puutteesta. No totta kai se on näin. Se, siis rahalla voi ratkaista köyhyyden joksikin aikaa, mutta jos se ihminen niitä hyveitä tutki, opiskele, kokeile, harjoita, ei siitä oikeastaan apua, miten paljon ihmistä koitetaan auttaa. Eli se mun ongelma mietti, mitä mä oon niin paljon tuskaillut tässä, minkä takia mä ylipäänsä on täällä siis yli 120 ylepuheen monologia tehnyt, tämä ajattelu minut tänne ajoi, alun perin. Siis tämä, että ei se yhteiskunta voi olla niin paska, väitetään, jos hyvät ihmiset tekee hyvää työtä heikkojen eteen, niin paljon kuin tehdään. Ja jos niin valtavilla summilla koitetaan tuottaa tasa-arvoa ja poistaa eriarvoisuutta ja tehdään parhaamme, ne on koulutettuja, usein jonkun niin virkavastuun alasia ihmisiä, I, ne kaikki opettajat ja hoivaamateissa olevat ihmiset, ei ne huonoja ole sen takia, että joku ei pysty vastaanottamaan sitä apua. Eli tämä edellyttää sitä. Niin, mä oon tämän aikaisemminkin sanonut, osallistumista omaan pelastukseen. No okei. Se, miksi mä vähän tuskailin tätä niin on se, että kun mä kävin läpi tätä, varsinkin Olli-Pekka Vainion ohjauksessa, tätä historiaa. Ja sitten, kun siellä on tämä mahtava Alasdair MacIntyre. Se on muuten käännetty suomeksi hyveden jäljellä, Alasdair McIntyre. Hänellä oli kiinnostava ajatus, jota on pelottava. Tämäkin ponnistaa tästä aristoteellisesta. Aristoteles oli vähän sitä mieltä, että barbareja ei voi auttaa, koska heillä ei ole polista. Polis ei viittaa poliisiin, vaan polis viittaa kaupunkiin. Eli se Aristoteleen aika tämmöinen eriarvoistava syrjivä ajatus, tietenkin liittyy näihin sen ajan kaupunkivaltioihin, kuten vaikka Athena. Barbaareja ei voi auttaa, koska heillä ei ole polista. Ja koska heillä ei ole sitä kaupunkia, niin he eivät pysty yhteiseen elämään, eli poliittisen elämään. Että ihminen on tämmöinen poliittinen eläin, politikon. Ja se Alasdair McIntyre kirjoittaa näin kirjassaan Hyveden jäljillä. Oikeudenmukaisuus on poliittisen elämän tärkein perusta. Muuten ei poliis. Siis tämä kaupunki voi toimia. Mutta jos puuttuu yhteinen käytännön käsitys oikeudenmukaisuudesta, huomatkaa, käytännön käsitys oikeudenmukaisuudesta, niin yhteisiä asioita ei voi johtaa. Eli ei voi olla politiikkaa, jossa ajetaan kaikkien asiaa. Miksi ei voi? No koska jos ei ole yhteisiä asioita, niin silloinhan politiikka on ainoastaan resurssisotaa. Ja tähän me olemme ajautuneet. Koska puuttuu tätä froneesista. Tätä käytännön järkeä ja tosiasioiden edessä nöyrtymistä. Tämä, tämä puhe, mitä täällä niin yhteiskunnassa puhutaan, niin iso osa siitä on ihan silkkaa valehtelua. Se ei perustu siis tosiasioihin, joista ei tarvitse kinastella. Siis on asioita, esimerkiksi kuolleisuus on tosiasia tai tulonjako on tosiasia tai äh, ihmisten vaikka palkkasumman kehitys on tosiasia tai, tai Perheiden kasassa pysyminen on tosiasia. On olemassa tosiasioita. Valtion velka on tosiasia. Väitetään, mitä väitetään. On siis joukko tosiasioita, joiden edessä meidän pitäisi yhdessä nöyrtyä, koska muuten me emme löydä sitä oikeudenmukaisuutta, joka on poliittisen elämän tärkein perusta. Okei. Okay. No nyt me ollaan jääty tähän vaiheeseen. Se, miksi muuten tämä Aristoteles oli tästä niin tiukka, oli, hän eli semmoista aikaa, Tämä oli edeltänyt nämä päättymättömät heimosorat ja kaupunkisorat ja tämmöinen nurkkakuntasuus ja ö, ka- kaiken näköinen huono, <lacht> huono kehitys Kreikassa, joka sitten lopulta sen tuhosi ja, ja tilalle nousi maamavallaksi ja sivistyksen majakaksi Rooma. Aristoteles oli tietenkin jyrkkä. Se liittyi tietenkin hänen halunsa. Pikkasen protestoida eikä hän pikkasenkaan siis tätä omaa opettajansa, Platonin idealismia ja suoraan sanon fasismia. Se oli siis se Platonin valtio. Niin kuin niin kuin se on fasistinen käsikirjoitus siitä, että valtio omistaa lapsetkin ja kaikkia muuta pakkovaltaa. No viikonvaihteen katsoin, katsoen, kun siellä siis omalla nimellään täysvaltaiset Suomen kansalaiset haaveilee siitä, että nämä elämässään onnekkaiden ihmisten päät pitää tökätä seipään nokkaan. Koska ei ole sitä yhteistä perusta, mikä on oikeudenmukaisuutta. Ja se johtuu siitä, että se semmoinen arvopuhe tasa-arvosta tai eriarvoisuudesta on sotkenut ihmisten todellisuudentajun ja se on tehnyt näistä hyveistä haihattelua tai naurunalaisia asioita. No niin, nyt nämä Aristoteeliset hyveet, kun niitä tässä taas opiskeli, niin nehän on siis lohduttoman jyrkkiä. Se hänen ajatus, että, että yksikin huti valinnoissa pudottaa ihmisen hyveellisten joukosta. Eli että, tämä on peräsi Antti Kylliäsen kirjasta, Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen. Hyvellinen ei edes harkitse toimivansa, eikä erehdyksessäkään toimi muutoin kuin hyvellisesti, tämä on väitetysti Aristoteleen. Ehkä se on sieltä Nikon Makoksen etikasta. Pysähdytään tähän, että et hyvellinen ihminen ei tee virheitä. Ei edes harkitse virhettä. No tähän sopaa. Niinpä se Aristoteleski oli kannoissa joo, ymmärrän, mistä ponnistaa, mutta silti niin älyttömän jyrkkä. Tosin Antti Kyllinen osaa yhteensovittaa tämän tämmöisen humaanimpaan ihmiskuvaan. Se menee suurin piirtein näin, että koska inhimillisyys on ennen kaikkea vajavaisuuden näkemistä, sitähän on inhimillisyys, sä näet ihmisen riittämättömyyden ja vajavaisuuden, hyväksyt, että se on totta ja se on olemassa siis. Vajavaisuuden olemassaolon hyväksymistä ja siitä huolimatta lannistumatonta ponnistelua kohti parempaa, vähän täydempää, eheämpää. Se on siis kilvoittelua. Aristoteleen tekstit, ne on tämmöistä hengellistä hybristä. Siinä kuvitellaan ihmisestä asioita, jotka ei ole totta. me tiedän, siellä on tämmöisiä aristoteelikkoja, jotka suhtautuu aristotelekseen vähän niin kuin uskonnollisesti. Ja he ovat taitavia... <laughs> rakentamaan näitä ajatussiltoja hänen ajatustensa ja nykyajan välillä. Ei, ei siinä mitään. Miten muuten ratkaistaan tämä ongelma inhimillisen vajavaisuuden ja hyveellisyyden? Kun siihen liittyy tämä hyvällisyyteen liittyy täydellisyyden vaatimus ja se, ihminen on vajaa ja riittämättä. Se ristiriita ratkeaa armolla. Ja se menee siis näin, että jokainen on riittävän hyvä omana itsenään mitä muuta lähtökohtaa ei voi olla kuin se, kuka sä oot nyt. Ja koska saat riittävän hyvän omana itsenässä, ja se pitää hyväksyä lähtökohdaksi, niin siitä käsin voi ponnistaa kohti parempaa versiota itsestä. Ja se on sen vaikeampi asia. Ja nyt tulee se, oh, ihana, että mä saan lainata Antti Kylliästä, enkä puhu omalla suulla. Nimittäin kyllä ne kirjoittaa, armo ei ole lepsuilua eikä pehmoilua, vaan kylmille tosiasioille perustuvaa piinkovaa realismia. Et on tosiasioita, joita ei millään poliittisella puheella voi aikuisten ihmisten maailmassa, sit jos empiristi katsotaan, että on kuollut, ei elä enää, on yksinhuoltaja ja on liian raskas taakka. On liian vähän palkkaa. On päihdeongelma. Ne on binäärisiä asioita. Sulla joko on vakava päihdeongelma tai sul ei ole, mutta ei se niinku kapitalismikritiikillä nyt oikeene. Sori vaan. Eli tullaksemme hyväksytyyksi, niin meidän ei tarvitse olla parempia kuin me tosiasiassa olemme. Se on mahdotonta. Ja se on hurskastelu. Se, se on semmoinen ihmiskuva, joka on sietämättömän julma. Eihän kukaan ponnista tyhjän päältä. Eikä kukaan jatka matkaa sieltä, missä ei ole vielä tai ei ole enää, vaan matkaa jatketaan sieltä, missä ollaan nyt. Hmm. Ja joskus on pelkuruutta ja vääryyttä laskea rimaa. Eli yrittää ponnistaa sieltä, missä ei ole enää, kun pystyisi parempaa. Emme me oikeasti ole niin usein vastuuttomia lapsia tai toivottoman heikkokuntoisia. Tämä hyvä käsite muuten Homeros, taisi olla niitä ensimmäisiä, jotka aika paljon puhuu tästä areettesta, Homerinen hyve. Se sana areette, eli hyve, se, se seuraa läpi näiden ajattelijoiden, mutta Homerokselle se hyve oli tämmöistä kuntoisuutta. Mutta tämä on mielenkiintoinen asia, tämä kuntoisuus. Tietenkin sitä kuuluu nyt vähän moittia, että kun se liittyy ainoastaan tämmöiseen niin so- so- sodankäynnissä tai miehuudessa ansioitumiseen. Mutta ajattelepas näin, että esimerkiksi juoksialle juoksu on vaivatonta, koska hyvällinen harjoittelu on tehnyt siitä sellaista. Se on siis helppoa, vaivatonta. Ja siellä on taustalla hyvällinen harjoittelu, eli kyky tehdä työtä ja Paljon ja tehokkaasti. Se on seurausta siitä hyvällisestä harjoittelusta, joka mahdollistaa sen, vaikkapa tässä tapauksessa, juoksemisen. Okei, okay, mä, mä otan noloa esimerkin. Öö, <hysy> mä en siis todellakaan pysty juoksemaan 400 metrin ratakerrosta 75 sekuntiin. Sorry nyt vaan. Noloa. Se voi olla, että tämän monologisarjan tuottaja Heikki Soini, pystytkö Heikki Soini juoksee varmuudella 75 sekuntia ratakierroksi? Ihan niin kuin oikeasti. Hän pystyy. Pystytkö 65 Jesus Christ. Mä oon hyvässä seurassa. Mä en jatka tätä kyselyä, mutta yhtä kaikki. Ai, ai, ai. No mä en pysty. Ja mulle 65 sekuntia on ihan utopia. Mutta mä pystyn 90 tässä nykykunnossa. Se on vähän oloa tietenkin. Ja sitten kysymys kuuluu, että kuinka monta kertaa täydellä palautuksella? No, kolme. Ja siitä tämä lähtisi, tämä projekti. Jos olisi tarkoitus juosta 75 sekuntiin tai alkaa hätyytelästä 65, mä en tiedä, onko se enää mulle mahdollista. Mutta se olisi se lähtökohta. Sitten pitäisi harjoitella varmaan jonkin verran semmoisia sadan sekunnin kierroksia, että ylipäänsä tulisi tätä aerobista kapasiteettia, että kun se 400 metrin kierros vaatii kuitenkin myös aerobista kuntoa. Ja, ja, Sitten ehkä pitäisi niitä puolikkaita kierroksia yrittää päästä 40 sekuntiin. Se olisi se lähellä mun maksimivauhtia, sorja nyt vaan. <klippi> 35 ei välttämättä taitu. Se nopeusreservi vähenee. Mutta mun pointti on se, että kun sit on hyveellistä harjoittelua, ja mulla on pointti tähän. Kato, kun ne kardinaalihyveet, kohtuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus, viisaus, ne on kardinaalihyveet. Sitten siihen liittyy nämä teologiset hyveet, usko, toivo, rakkaus. Mutta kuuntele se tarkkaan, jos nyt otetaan näin yksinkertainen ajatus, että tällä hetkellä se taso on 90 sekuntia, ja sitten haluaisi juosta 75, alle 75, niin sit siitä tehtäisiin ensinnäkin sellainen harjoitusohjelma, jossa... Keskeinen osa sitä itsekuria. Ennen aikaa kohtuullisuus tarkoitti itsekuria. Se tajuat, mikä on liikaa. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Koska vähänkin liian paljon syö ne saavutukset, mitä sä olisit saanut sillä, että sä oot kohtuullinen. No sitten pitäisi miettiä, että no mitä se olisi, jos sitä nyt radalla pitäisi tehdä. No ensin pitäisi juosta hitaammin kuin mitä pystyy, jotta ylipäänsä syntyy perustaa juosta. Tehdä sellaisia harjoituksia, että pystyy juoksemaan vähän kovempaa. Sitten pitäisi ehkä sitä nopeutta treenata. Kohtuullisuus eli itsekuri. Sitten on rohkeus. Eli pitää antautua sille. Useimmiten se tarkoittaisi muun muassa sitä, että, että tota, suostuisi jonkun toiseen ohjaukseen. Miks valmentaja tietää todennäköisesti paremmin, että mitä nyt kannattaa tehdä tai milloin kannattaa lopettaa se treeni tältä päivältä tai jopa tältä viikolta. Sitten vähän vähältä näiden yhdistelmän kautta sitten hyväksyy sen, mitä saa, koska sen saa, mitä ansaitsee loppujen lopuksi. Ja on viisasta olla tahtomatta sellaista, mitä ilma voi jäädä. No sitten ehkä tulee ne neljä peräkkäistä 18 ja puolen sekunnin satasta. Se on 74 sekuntia. Ja enää sekunti per satanen pois, niin oltaisiin kutosella alkavassa kerrosajassa. Näin se menisi. Mutta mut sinne ei päästä periaatteellisella harjoittelulla, sinne ei päästä tämmöisellä niin paperimestaruudella, sinne ei päästä hankkimalla niitä väsyneitä, pettyneitä, vammautuneita NHL-pelaajia. Sinne mennään hyveharjoittelulla. Kohtuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus, viisaus. Viisaus on sitä käytännön järkeä. Oikeudenmukaisuus on muun muassa sen että mihin 53-vuotias ei lahjakas ihminen, joka ei ole koskaan juossut lujaan. Mi- mitä on järkevä tavoitella, kun yksi tyyppi sanoo, että kyllä nyt 60 sekuntia juokset sen. Mä sanoin, että puhalla penaaliin. Sori nyt vaan. Tämän verran mun on, on, mä siellä käynyt muutaman kerran siis viimeisen kymmenen vuoden aikana kokeilemassa, niin ei olla kyllä ihan, <köhön> se paitsi vuodet ei oo mun ystäviä tässä asiassa. No ja Tota vielä siitä armosta. Kun se on niin keskeinen osa tämän jyrkän hyveajattelun ja sitten toimivan, käytännössä eteenpäin vievän, hyvinvointia hyvin hyveajattelun välillä. Armo on se silta. Ja nyt mä en tarkoita armolla mitään pelastusopillisuutta tai tämmöistä ydinluonnollista uskonnollista, vaan mä tarkoitan, niin se on, se on myötätuntoista. Buddhalaisuudessakin on tämä, eikö niin? ne kahdeksan jaloa periaatetta, jotka muodostaa sen kultaisen keskitien. Öö, kirjoissa siellä on nämä hyvän luettelut. Näissä on muuten, ja, ja en tohdi hirveästi puhua islamista, koska si, siitä kaikki osapuolet rankaisee. Tämä on muuten sääli. Mutta kysyttiin siis aika velvoittavaan, tivaavaan sävyen, että et oot vetänyt siis toista sataa tuntia ihmiskunnan tästä historiaperimästä ja mutta et ole juuri sanaakaan maininnut islamista tai muuhammedista. En olekaan. Miksi? No en mä halua, mitä sen mukana tulee. Eiks niin? Mä, mä en halua pelätä. En kostoa enkä kiusaamista, joten mä jätän teet toisillenne. Te voitte toinen toisianne sitten hätyytellä. Mä, niin kun, se on sääli. Siellä on paljon hyvää. Muun muassa heidän tämä siellä on Siellä on paljon kiinnostavaa, mutta kun se on vaikea no, niin jälkikäteen arvioida, että mitä tämmöinen vääräuskonen saa sanoa. Plus että en mä myöskään jaksa näiden, tämän, tämän toisen porukan niin mielettömen johtopäätöksiä. Niin se toivot, että sun tyttäret kulkee Burkhassa. Tuskin kulkevat. No niin, armosta. Ei se armo korvaa hyveitä ja työskentelyä niiden onnistumiseksi, mutta ei se myöskään täydellistä ihmisen hyvellisyyttä. ei se tee mistä parempia kuin mitä me olemme. No se, mitä se armo saa aikaiseksi, on ylipäänsä hyvän elämän ja onnellisuuden mahdollistuminen. Eli Antti Kyliäsen sen armo täyttää sen raon, joka jää parhaimpaan yltämisemme ja hyveidemme täydellisyyden väliin. Eikö, niin siinä on välissä se rako, ei voi mitään. Ja näin tehdessään tämä armo antaa meille luvan. Ei olla yrittämästä yrittämä parastamme, vaan todeta, että mä yritän elää hyvän ja toden ja onnellisen elämän, vaikkei nyt sitten tietenkään täydellisyyteen pystynytkään. Näin se menee. Hyvessä harjaantuminen on habituatiot. Eli, että tämmöiset voittavat, hyvinvointia tuottavat tavat alkavat kantaa. Tämä Olli-Pekka Vainio, viisas kustantanut hänen kirjansa. Siis habituaatio on, se on niinku tila tai, tai asu, se on tai luonne. Se on luontainen käyttäytyminen. Ja. Se perinteisin hyveteoria voidaan tiivistää ajatukseen kolmesta teesistä, eli hyveet ovat kattavia, pysyviä ja ykseyttäviä tai se tarkoittaa tarkoittaa sitä että hyveet on luojasti sidoksissa toisiinsa. Ne on kun yhtä hyvettä koettaa kohentaa, niin silloin on tietenkin vaikutusta muuhun. Sen takia yhden yksittäisen hyveen ylikorostaminen on pahe, koska näillä on ykseyden luonne. Ne kaikki ilmentää sitä samaa perusasennetta, eli tätä käytännön viisautta. No siellä on siis kolme asiaa. On ykseys, sitten on pysyvyys. Se tarkoittaa sitä, että kun se hyve on syvään juurtunut, niin se on ominaisuus, jota ei noin vaan menetä. Eli jos ihminen on aina vaikka pitänyt tarkkaa kuria siitä, miten hän käyttää alkoholia, niin ei hänestä tule siis rapajuoppo tai juoppohullu yhdessä yössä. Tai eivät yrittäjät, jotka ovat päässeet pitkälle rehellisellä kaupankäynnillä, eivät he äkillisesti ala huijata. Se on aika pysyvää. Ne kattavuusteesi väittää, että, että tota, tämmöinen hyvellinen henkilö se kykenee ilmentämään sitä hyvettä kautta linjan kaikessa, mitä hän tekee. Ja tähän liittyy kritiikkiä. Hyveitä kohtaan on, on siis ansaitusti paljon myös kritiikkiä. Yksi on se epämääräisyys. Ja todennäköisesti, kun näitä opiskelee, niin kun nämä kuulostaa ihan samalta, mutta ne on vähän eri. Ja kun se lista on valtava, siis, se on, siis kun käydään läpi sieltä niin antiikista aina tähän päivään saakka, siellä on paljon ajattelijoita. Sitä mä ymmärrän, miten se Nietzsche on päässyt tähän hyvän ajattelijoiden listaan. Se oli mulle käsittämätön. Mä ymmärrän nämä kaikki David Hume ja rusot ja okamit ja, tota ja, ja mu, muut, mutta miten se Nietzsche siellä tekee? Nietzsche on sellainen kirja, joka nimi on vihettävästi Antikristus. Tämä on muuten hauska, siis aika moni, joka puhuu Nietzestä, niin harvoinen sitä on lukenut. Sehän on ihan dadaa, Nietzsche. Se on ihan tajunnan virtaa. Ja. Okei. Mikä on hyvää? Kirjasta Antikristus. Mikä on hyvää? Kaikki, mikä kohottaa vallan tahtoa, tahtoa valtaan, valtaa itse, itseään ihmisessä. No mikä on huonoa? Kaikki, mikä syntyy heikkoudesta. Ei tyytyväisyyttä, vaan enemmän valtaa. Ei rauhaa, vaan sotaa. Ei hyvettä, vaan kyvykkyyttä. Oli pekka Vainio, joka on kuitenkin sanomattomasti mua lukeneempi ja oppineempi. Hän on siis dogmatiikan yliopiston rehtori ja ekumenika-dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on ottanut tämän Niitsen tänne. Oli-Pekka, mä tiedän. Sulla on tähän selitys. Se ylittää mun ymmärryksen. Mutta mä oon silti kysystä sulta jossakin vaiheessa. Joo. Kun sinulla on hyve, todellinen kokonainen hyve, sinä olet sen uhri. <tosiludella> Kaikki muu menee jotenkin järkeen. Siis näitä, t- 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 muu ymmärtäminen on, on vaikeeta sen takia, että t- t- ei, ei siis sen takia, että ne käsitteellisesti mahdottomia. Okei, Augustinus on aika haastava. Mutta Aquinoilla ne jo korjaa sen tilanteen ja, ja siitä tulee enemmän kuin järjenmukaista. Mutta se ongelma on se, että lukuottamatta niin tätä Nietzscheen nämä kaikki on tosi lähellä toisia, mutta ne on vähän eri. Se tekee siitä pikkasen. jännittävän. No niin, mutta se kritiikki hyvä ajattelulle on tämä situaatio. Eli kun. Kun sitten tutkitaan ihan kunnolla näitä e, hyveitä, erilaisissa olosuhteissa tämä situationismi, situation, tilanne, situationismi. Eli missä olosuhteissa tai tilanteessa ihmiset tekevät näitä hyvettä arvoperusteisia valintoja. No näitähän on paljon näitä, Stanley Milgramia ja sitten oli tämä Daniel Batson, siis tämä Laupias samarialainen. Siis se koe, missä testattiin opiskelijoiden alttiutta auttaa oven suussa makavaa miestä. Niin vaikka ne olivat tämmöisiä, taisivat olla teologia-opiskelijoita. <lösh> niin jos niillä opiskelijoilla oli kiire, niin 10 prosenttia pysähtyi. Siis jos sä näet ihmisen, joka makaa ovensuussa tajuttomana, niin tiedätkö, se ei ole pannut siihen nukkumaan tai se ei vaan niin kuin palaudu jostain vetotreenistä tai jotain muuta. Silloin joku hätä. Ymmärrän. Se on koditon tai, tai tota, se on saanut kohtauksen, mikä ikinä onkaan, niin 90 prosenttia pyyhkii ohi, kun oli kiire. Ja, ja tämä Daniel, C. Daniel Batsonin testi on yksi näistä situ, situationismin, siis tämän tilannekohtaisen kritiikin aivan keskeinen juttu. No sitten on, on näitä lapsille tehtyjä rehellisyyskokeita, että miten on rehellisyys ja niin poispäin. Ymmärrän tämän kritiikin, siitä huolimatta. Se on totta, että tilanne ja olosuudet, esimerkiksi sairaus tai köyhyys tai väkivaltainen perhetilanne, niin ohjaahan ne ihmistä ankarasti ja ajan myötä enemmän kuin hyvelne oppi näkemisestä, tekemisestä ja tahtomisesta. Ei se riitä se hyvelne oppi jos olet se tilanne. Väsyttää sut. Eiks niin? Ne toistuvat tilanteet voittaa sen kisan väsyttämällä ihmisen No Okei, sitten on tää porukka, jolla on tätä askeisistä. Askeesis ne on pitkään ja, ja opastettuna, ja, ja ne jaksaa, tai itse asiassa ne osaa kavahtaa niitä tilanteita, jossa tätä heidän hyvettään todella testata. Tästä on muuten sellainen kierroutunut peilikuva. Nämä Temptation Islandit ja selviytyjät ja Big Brotherit, Mä oon ihan varma, kun mä oon itsekin yhden Venlaan voittanut tekemällä tosi TVtä. Jotain mä tästä tiedän. Mä, mä osaan sen formaatin. Mä oon ihan varma, että nämä tyypit, jotka menee sinne Temptation, nämä tempparit, tai nämä Survivorit ja mitä niitä on, Big Brotheria, niin kyllä ky- ky- mä kuvittelen, että se on niin, että sinne mennessä ne päättää, että minä keskityn tiettyyn strategiaan ja minä pidän itseni kurissa ja minä en paljastaa itseään ja niin poispäin. Mutta sitten kun ihminen on aika helppo murtaa. Ei niin se ole kuin kaksivaiheinen juttu, että ensin ihmistä rääkkää kärsimyksellä, eli siis deprivaatiolla. Kiduttaa. Siis yksinkertaisin tapa kiduttaa ihmistä on pakottaa se onkin asentoon, mistä hän ei saa siis liikkua. Eikö niin asentokidutus? Sehän johtaa ihan hirvittävän tuskaan, kun ihmisen sanotaan, että sä oot kyykyssä ja sä et nouse tästä. Sä et istu, mutta et myöskään nouse. Okei, kiduta ihmistä kärsimyksellä ja tarjoaa tarjoa helpotusta, jonka hinta on tasollasku. Ja se muuten toimii satavarmasti. Sun pitää olla aikamoinen askeen siis, aske, siis harjoittaja, että et sä et Eks niin? Eli jos sä tarjoat mallin siitä hyveden hylkäämisestä, niin ellei ihminen ole ihan joku poikkeustapaus. Ja nekin murtuu sitten vaan vähän myöhemmin. niin murus samantien, nämä muut, me kaikki muut murrutaan samantien. Hei, tätä kun mä luin, tätä aineistoa, sitten mä tajusin, että hetki, niin tämä tavara, tämähän muistuttaa meitä uskomattomalla tavalla näistä siis tämän ajan suurista epidemian lailla levinneistä ongelmista, johon kuitenkin on löytynyt ratkaisuja. Keskivaikea masennus. Mä näytän sen yhteyden tähän hyvällisyyteen. Mulla on sellaista, ja mä tiedän, että siellä mun ystävien joukossa on ikävä kyllä. Meitä on paljon, meitä on liikaa. Ja nyt jos haluaisi kukistaa sen keskivaikean masennuksen, no siihen on kolmen sanan mittainen terapia. Tee järkeviä juttuja. Se siis tieteellisesti toimii, että sä teet järkeviä juttuja. Sillä pääsee saa otteen siitä keskivaikeasta masennuksesta. Nyt mä en puhu siitä kliinisestä depressiossa, jossa on itse itsetuhovaara. Mutta tota, tästä keskivaiheesta, no vaikeasta. Tee järkeviä juttuja, kolmen sana, terap- siis ohjelma. No ongelma on se, että me emme pysty. Sitten se lamaannus on päällä, me emme pysty. No tee pienempiä järkeviä juttuja. Ja keskity kiittämään itse asiassa, niin kuin olisit tehnyt jotain oikeasti vähän isompaa tai hämmästyttävää. Mutta jos ei siihen pysty, siis tämmöinen zombi-syndrooma, tämmöinen tota, kroonistuva kooma kun ei pysty. Öö, miten saadaan nuori apina vanhenemaan hyvin nopeasti ja luisumaan tämmöiseksi retardiksi, tämmöiseksi siis luisumaan apatia, Pannaan nuori apina häkkiin, josta käsin se ei pysty osallistumaan muiden apinoiden kanssa tekemiseen. Siis vanna apina häkki, jossa se ei pysty se itseään eikä pysty liikkumaan, eikä pääse mukaan. Siis se voi nähdä sen oman, mutta se ei pääse mukaan. Ja siltavalla tavalla voidaan sen apinan mielenterveys tuhota nopeasti. Mä kävin läpi kirjastossa näitä, näitä tota, äh, CBT ja näitä muita malleja. Tämä olikin mielenkiintoista, katsos. Sieltä löytyi tämmöinen... Tämä on tahallaan. Tämä on vähän provosoiva. Tämä on nimittäin julkaistu jo vuonna 1980. Kaverin nimi on David Burns. Ja hän esitteli tämmöisen, äh, jotenkin tämä kuulostaa hellyttävältä, Feeling Good, the, nude mood therapy, the New Mood Therapy. Eli uusi ikään kuin terapia. Ja sitten hän toteaa, että se on kliinisesti todistettu lääkkeiden terapia depressioon. No niin se onkin. Jälkikäteen ollaan saatu havaita, että on. Kuka on tämä David Burns? No se on itsensä Aaron Beckin oppilas. Se on tämän kognitiivisen käyttäytymisterapian luojan oppilas. Ja hän siinä kuvaa, se on paksu kirja ja se on vaikeasti luettavissa, koska se on tehty siihen aikaan, jossa ihmiset vielä jaksoa lukea tiheälle präntettyä tekstiä, jossa on huonot välistykset ja liian vähän otsikoita ja tarinoita. No mutta siellä on kolme masennuspotilasta. Siellä on ensin taiteilija, joka on täysin vakuuttunut siitä, että ei enää kykene piirtämään edes sitä yhtä viivaa. Sitten siellä on nuori nainen, joka tietää varmimman ja myrkyllisimman keinon syöstä itsensä syvimpään kuiluun. Ja se on se, että en tee mitään. Mä vaan makaan. Ja sitten tämä kolmas potilas on haastavin, koska hän oli itse lääkäri tämä potilas. Ja hän ilmoitti etukäteen, että häntä ei sitten riivata millään tehtävillä. Hän ei halua mitään kotiläksyä, kun tämä yritti sanoa tämä Burns, että se... Terapian hoitovasti syntyy toiminnasta terapiasessioiden välissä. Ja tämä lääkäripotilas, jolla oli masennus, sanoi, että kuule, että terapia on rampauttanut minua 16 vuotta. Mä tulen mielelläni näihin terapiasessioihin, koska nämä antaa hetken verähappea. Mutta mä en aio nostaa sormian sessioiden välissä. Ja itse asiassa kuuntele minua tarkkaan. Jos sä painostat minua edes viiden minuutin henkilökohtaiseen vastuunkantoiseen vastuunkantoon, niin näin mä murhata itseni. Se siis uhkas itsemurhalle, se kuvasi sen, mitä hän lääkärinä pystyi tekemään Ja näille oli siis yhteistä näille kolmelle potilaalle, taiteilijalle, sitten tälle hyvin passiiviselle naiselle ja tälle 16 vuotta terapiasessioissa mielellään laukaneelle lääkärille. Yhteistä on se, että itsepäinen vakaumuksellinen kieltäytyminen itsensä auttamisesta. Siis omasta vastuusta osallistua siihen oman helpottamiseen. Sitten David Burns kirjoittaa siinä, että, niin, että kun tämä motivaatio-ongelma, joka on tosi vaikea, motivaatio-ongelma, joka estää järkeviä juttujen tekemisen, kun se on ratkaistu, niin masennus alkaa helpottaa. Se oman arvon ja toimintakyky alkaa palata lähes välittömästi. Ja miksi ihminen on semmoisessa tilassa? Ja siellä, silloin vuonna 1980 hän listasi, että niin, että tämmöiset ihmiset, ne on kirjoittajia ja tutkijoita ja ajattelijoita ja filosofioita, ihmisluonnon tuntioita. He ovat esittäneet neljä väitettä ihmisestä. Yksi, ihminen on luonnostaan passiivinen, laiska, välttää ponnistelua. Kaksi, ihminen haluaa vahingoittaa itseään. Se on eräänlainen depression, tämmöinen death wish, siis tämmöinen halu satuttaa itseään, tämmöinen tanatos Kolme, ihminen on passiviis-aggressiivinen Eli ihminen saa valtanautintoa siitä, että hän turhauttaa toisia. Hän pääsee to, niin lähellä olevien ihmisten ihon alle kieltäytymällä tekemästä mitään itseään auttavaa. Se on kolmas. Ja sitten neljäs, olemalla passiivinen, avuton ja huonosti voiva, niin ihminen saa huomiota hoivaa ja turvaa toisilta, koska hän on avuton. Sitten tämä Burns toteaa, että hän ymmärtää nämä hypoteesit tutkimuskirjallisuuden perusteella, Nämä perustuu väärään teoriaan ihmisluonteesta. Sitten hän osoittaa, että ihmisellä on luontaista aktiivinen, eikä ihminen oikeasti halua vahingoittaa itseään, ellei hänessä ole niin jokin niin vakava tila päällä. Ja tämä passiivisaggressiivisuus että renkuta toisten ihmisten mielenterveyttä kärsimällä itse ja syyllistämällä muita siitä, tai sitten että sä loisit toisten ihmisten myötätunnossa ja hoivassa huomiossa, niin hän osoittaa, että se on sopaa. Mutta miksi tämä toimii näin? No on itsestään selvää, että mitä vähemmän ihminen osallistuu maailman juttuihin toimimalla, siis mitä vähemmän sä harjoitat hyveitä tekemällä jotain, sitä syvemmälle sä uppoat omien ajatusten suohon. No silloin nämä spontaanien ajatusten valta kasvaa niin, että se estää aktiivisen toiminnan. Sehän syntyy pelkästään siitä, kun sä et tee mitään, se pään sisällä tai siellä mielessä oleva paljon se, se mölyopinalauma, joka ei ole järjestäytynyt edes parlamentiksi, jolloin olisi puheenjohtaja, vaan ne vaan mölisee. Ja sitten siellä on joku, joku kiihottaja, joku demagoogi. Se mielen poruka, kun se passivoidut tarpeeksi, sä alat kuulla näitä spontaaneja ajatuksia liian herkästi. Yksi toiminnan siunaus on se, että kun sä teet, niin joka helvetin tämmöinen impulssi, ei saa semmoista painoarvoa, jolloin ne ei lamaa, siis kun sanotaan, että you're just too much in your head, sä oot liikaa pääsisällä. Sä saatat sun ajatukset todesta. Ja sitten päinvastoin, kun lisää seurustelua maailman kanssa, siis aktiivisuutta, niin näiden oikosuukun ajatusten valta vähenee ja aistihavaintojen kaista taas levenee. Yhtäkkiä saat näiden värejä ja haistaa hajuja ja... Silloin ihminen avautuu kauneudelle, toimintatarvolle ja ilolle. Nyt mä luin aika paljon näitä. Sitten mä menin Äärön Beckiin, joka on siis tämän. Se on, se on 40-luvulla kehittänyt tämän uransa aikana. Tämä Bek teki 550 tieteellistä artikkelia, 18 kirjaa. Ja, ja, ja tota. Ja siellä oli Albert Ellisiä ja sitten kun katsotaan näitä, että lopputulos on tämä. Kielteiset asenteet laukaisevat masennuksen. No mikä on kielteinen asenne? No se on nimenomaan tämä tapa suhtautua tekemiseen. Se on pahe. Se on tapa tuottaa tunteita. Katso ne, jotka hilloaa niillä on hätä. Ymmärrettävästi. Mutta ne, jotka taas hämmästelee maailmaa hyveyden kautta, no heillä on happea. Ja se hyvä olo kantaa myös kuormittuneena. Se kuule on siltä tavalla, että maastopyöräilijällä voi olla masis. Mutta harvemmin, eikä juuri koskaan, polkimilla Sitten se palaa se masis, jos se on oikeasti vakava. Ja se, 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 se on, eikö niin? Eli nyt kun tätä kävin läpi ja sitten tätä valtavaa... Vuoden 1980 jälkeen on tullut pikkasen tästä äh, kirjallisuutta, että mikä ihmistä auttaa. Tää, on se sitten tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia tai sen jotkut muodot, esimerkiksi tämä ACT, ACT, suomeksi HOT, hyväksymis- ja omistautumisterapia, se on identtinen hyvää ajattelun kanssa. Hyväksymisomistautumisterapia, tämä ACT, Acceptance and Commitment Therapy, siinä on täsmälleen samat asiat. Siinä on tämä stoo pyrkimys päästä irti tunteistaan, puretaan se fuusio, otetaan selvää, mikä on oikeasti tärkeää ja olennaista ja, ja puolustamisen arvosta tekemisen väärti elämässä. Jos katsotaan sitä C- 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 cbt tai sen aikaisempia versioita, mistä Albert Ellismänessä osaa näitä enää näitä al- alkuperäisiä kirjainyhdistelmiä. Tai sitten sitä aktiä, tai hotia Suomessa HOT, hyväksymis- ja omistautumisterapia. Sehän on Se on sitä, mitä filosofikeisari Markus Aurelius pyrki itselleen ja läheisilleen tarjoamaan. Mutta jostain syystä tämä ei ole ihan yhtä suosittua kuin se medikalisoitu ää, näille asiantuntijoille varattu oikeus puhua tästä. Arenan puolella me käymme läpi miten siitä hyveestä ja stoualaisuudesta. Me löydämme semmoisen käyttöjärjestelmän tai elämän toiminnanohjausmallin, jonka jonka turvin elämästä voi tulla hyvää ja mielekästä. Ja se, että löytääkö sen terapeutin avulla vai vai löytyykö se jonkun vertaistukiryhmän avulla tai mitä kautta, niin ei nyt siihen ota mitään kantaa. Palataan asiaan areenan puolella. Kestättekö hetken hyveet Ja sitten mennään sinne tuolaisuuteen. Kiva, sä oot mukana. Klassisesti todellakin on nämä kardinaalihyveet. Se sana kardinaali ku- tulee kulmaan siis latinankielen sanasta, joka tarkoittaa sarana. Kardinaali. Joo, mä oon aina luullut, että se liittyy verhoihin. Kardinaer, mutta näin se kulma on. No neljä hyvettä siis kohtuu, eli stoalaisille, tai kohtuullisuus, stoalaisille se itse niin, niin Sitten on rohkeus, kyky toimia niin kuin tulee toimia silloin, kun se on välttämätöntä. Ja sitten oikeamielisyys, joka on myötätuntoa. Toisen ihmisen tarpeiden huomioonottoa, ylipäänsä sen tajuamista, että omat oikut ei ole maailman laki, vaan täällä on niin paljon jo tapahtunutta ja toisilla ihmisillä on tarpeita, jotka velvoittaa sinua. Ja sitten on tämä viisaus, eli Sofia, tai sitten se käytännön järki. Nämä on eri tavalla eri luetteloissa. Nämä hyvät luettelot, niitä on siis paljon. Niin kuin mä mainitsin viera kirjallisuus ja. Islamin vastaavat ja sitten on Tuomas Akvinolainen, jossa on harkinta päätöstoiminta. Augustinuksilla oli oma settinsä. Mutta nämä neljä on niitä kardinaalihyveitä, ja sitten on nämä teologiset hyveet, eli uskotoivon rakkaus, joka tulee sieltä uudesta testamentista lähinnä Paavalin työstä. Ja ajatus on se, että jos mennään sinne Aristoteleeseen, jonka Nikon Makhoksen etiikka on mun mielestä tosi käyttökelpoinen, varsinkin Antti Kylliäsen tämmöisellä johdattelulla. Aristoteleen vahva johtolanka on siis se, että ihmisessä on tätä heräämätöntä tapahtumista, eli potentiaalisuutta. Ja sitten on se itse tapahtuminen, eli näkyväksi tuleminen, eli aktuaalisuus. Ja Tämä potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden, siis heräämättömän tapahtumisen ja itsetapahtumisen, niiden välillä on sidos ja suhde. Ja hyvellisyydellä koitetaan saada se, mikä ihmisessä edustaa niin hyvää itselle ja muille nyt ja myöhemmin. Se korkein hyvä, eli hyvän mielen eudaimonian sävyttämä onnellisuus. Se on ihmisen tarkoitus. Ja se edellyttää hyviä toimintoja, Ja joiden lähtökohtana on tämä tiedostava mieli. Juhani Sarsila kirjoittaa semmoisessa artikkelissa, kun hiljaisten hyveiden puolustus, puolustus, hän kirjoittaa Benediktus Nursilaisesta. Ja hänkin toteaa tämän saman asian, mikä tuli Vastaa siellä sun täällä, että hyveet eivät todellakaan sytytä näinä individualismin ja nominalismin hengessä kasvaneita postmoderneja ihmisiä. Ei tietenkään, koska tämä edellyttää vastuuta ja toimintaa ja kasvamista, ja, eikä vaan tämmöistä o- omiin, <laughs> o- omiin ihme joo No hyvä, että silloin ikävystyttää näitä postmodernisteja. Ja silti tämä Benediktus Nursilaisen luostarisääntö, niin se on tutustumisen arvoinen. Ajatus on tämä, että hyveet voivat loistaa vain siellä, missä paheet niitä alinomaan uhkaavat. Eli tänä päivänä paheita riittää, niin hyveet loistaa. Hmm. Benedictus muuten palaa nyt taas tähän tota, kognitiivisen käyttäytymisterapian tavallaan. Akedia, siis tämä raskasmielisyys, siis keskivaikea masennus keskiajalla. Sen Akedia, eikö niin? Masennus, hengen niin Tämä Benediktus korosti, että paljon lukemisen lisäksi myös käytännön läheiset palvelutehtävät ja raskas ruumiillinen työ kuuluvat veljen siis näiden Benediktiini-munkkien päivärytmiin. Miksi? No kun luostareissa se... Työn arvo ei perustu ainoastaan toimeentulon turvaamiseen, vaan työnteolla oli keskeinen merkitys henkisten ihanteiden ylläpitäjänä, ilmentäjänä ja ihmisen hyvinvoinnin turvaajana. Et jos sä teet tarpeeksi työtä, niin sä tappelet sun kavereen kanssa. Siis näiden varhaisten kristillisten kilvoittelijoiden tavoinen Benediktus tiesi, että työ pitää ihmisen mieleen virkeänä. Eli se suojelee tekijänsä velttoiden ja tylsistymisen pahelta, täältä Akedialta. Tee järkeviä juttuja. Se on se sama asia. No niin. Ja sitten Go-Juhani Sarsila, hän kirjoittaa hienosti, että tämä tuntuisi olevan osin linjassa nykyisin vallitsevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen kanssa. No se on totta. Mutta ero ilmenee ensinnäkin siinä, että ei nykyisin enää kehrata puhua hyveestä, halaistua sanaa, paitsi jos tarkoitetaan puuroa, niin hyvä puuroa. Mutta kyllä se näin on, että me heikot ihmiset, me tarvitsemme ohjausta, me tarvitsemme tukea näistä hyveistä. Mä en kuollakseni muista lähdettä, mutta mä oon itse käyttänyt tämmöistä neljän sanan rimpsua. Tämä on tosi yksinkertainen. Se järjestys on keho, kieli, mieli, käytös. Keho, kieli, mieli, käytäs. Mä sanon vielä kerran. Keho, kieli, mieli, Tämä on jostakin hengellisestä perinteestä tai, tai hyveperinteestä. Mutta sen ajatus on se, että kun ihminen on kehollinen olento, hän ei ole pelkästään henkiolento, joka leijuu täällä ympärinsä, vaan meillä on tämä keho. Niin jos me käytämme kehoa kohtuudella, rohkeasti, viisaasti, niin se tarkoittaa sitä, että erilaisten ristiriitaisten tunteiden ja tukahtumisen kokemusten ja erilaisten niin kuin, paheiden valta vähenee. Tulee happea eikä häpeää. Ei ole hätää, joka syntyy hilloamisesta, vaan happea, joka syntyy järkevästä tekemisestä. Keho. Sitten se järjestys on keho kieli, mieli. Miksi se on näin? Keho-kielimieli. kieli, mieli. No Jos katsotaan meitä ihmisiä, miten me käyttäydymme, somessa tai kadulla tai perheessä, tai, niin kieli on nopeampi kuin mieli. Suusta tulee paljon sellaista, mitä ei saa takaisin. Ja sehän menee usein niin, että jos et se kielellä ilmasisi... Sellaisia asioita, mitä tulee sanottua, niin se mieli ei mustuisi jälkikäteen niin paljon. Tämän takia ei kannata esimerkiksi ilmaista vihaa tai himoa tai, tai tota, pettymystä tai mitä tahansa niin estoittaa. Se järjestys on keho, kieli, mieli. Asiat väkevöityvät mielessä pitkään sen jälkeen, kun ne on laskettu ulos suusta. Myös omassa mielessä. Puhumattakaa vastaanottajan mielestä. Ja sitten vasta tulee se kypsä käytös. Jos tämä järjestys keho, kielimieli, eli keho tarkoittaa työn, levon, ravinnon, virkistyksen, velvollisuuksien, niin sitä tasapainoa kieli tarkoittaa sitä, niin kuin tolteikit sanoo, käytä kieltäsi puhdistavasti. Se oli tolteikki-ajatus, eli, eli puhu siltä vaan, että se ei sotke sua. Impeccable, eikö niin, siis tämä pikatus on synti. Kun oppii käyttämään hyvää kieltä, niin se mieli alkaa raikastua ja sitten loput tulee käytössä. No niin, sitten Stouholaisuuteen. Voikai sanoa, että sen on perustanut Zenon. Oli muuten pirullista yrittää pysyä kärryllä, kun näitä Zenoneetakin on kolme. ni, <lacht> No niin, mutta. Sano nyt vaan, xenon. Tota. Se joukko läpi historian erilaisia merkki-ihmisiä ja vallanpitäjiä ja ajattelijoita ja kirjailijoita ja tutkijoita, jotka ovat salaa povellaan kantaneet stoalaisuuden tämmöistä niin kuin. Niin, siis aivan kirjaimellisesti. Stoalaisuuteen liittyy voimakkaasti päiväkirjatyöskentely. Nämä kaikki epikteetukset, senekat, Markus Aureliukset, Niin se niiden ajatus, ne meditoi kirjoittamalla, käveli pitkiä matkoja ja kirjoitti niitä vaikeita tunteita auki, koska se, minkä ihminen onnistuu kirjoittamaan, siihen hänelle syntyy kypsyvä suhde. Mä katsoin sitä listaa, ketkä on ollut tämmöisiä salastoonalaisia, George Washington, Walt Whitman, Frederick Suuri, Eugene Delacroix, De Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Matthew Arnold, Ambrose Bierce, Roosevelt Theodorsis, William Percy, Ralph Waldo Emerson, sitten James D- Stockdale, James Mattis. Äh, todennäköisesti se Mattis kesti sitä beta tapausta siellä valkoisessa talossa että terveys tuo Kesti minkä kesti. Näistä on syntynyt heille tämmöinen henkilökohtainen käyttöjärjestelmä. Yksi sen ydin on tämä ajatus. Älä hirtteydy sellaisen haluamiseen, jota ilman saatat jäädä. Se on niinku tässä meidän MM-kiekossa. Jos on pakko voittaa, voi olla, että ei voita. Tämä. Taipumus hirtäytyä sellaisen haluamiseen, jota ilman saattaa jäädä. Kyllähän tietenkin Kanadalla oli enemmän voittamisen paineita kuin Suomella, niin kuin oli myös Venäjällä, niin kuin oli myös Ruotsilla. Jos et sä halua sitä, mitä ilman saatat jäädä, epikteettos se vei sen todella pitkälle, se oli sitä mieltä, että ei halua mitään. Se on parempi, että ei halua mitään. Tai eh, niillä oli sellainen ajatus, että haluaa vain sitä, mikä tapahtuu. Tämä on muuten hyvin dynaaminen ajatus. Halua vain sitä, mikä tapahtuu. Eli se idea on se stoalaisuudessa. Eli mikä, <gülsä> käykö tämmöinen, tämmöinen jääkiekko-analyysi niin näkökulmasta. Halua vain sitä, mikä tapahtuu. Siis se tilanne, mitä, mikä siellä kentällä on. Sehän on eri kuin mitä palaveressa on sovittu. Se on eri kuin mitä vaihtopenkillä on kuiskutettu ohjeita korvaan. Terveisiä muun muassa Antti Pennaselle, jonka kanssa tässä vähän aikaa sitten saunottiin. Ja... Täytyy sanoa, että olen saanut saunoa hyvässä seurassa. Mannertä en tunne, mutta Pennasen ja, ja tota... Mä oon Pennasen kanssa keskustelu, niin Nämä on syvä mietteisiä. Niillä on semmoinen jännä, aika niin kuin tyyneyteen tähtäävä äh, filosofia. No niin, se tilanne elää. Ja koska se elää, niin pitää olla valppaana. Ja sitten jos sä haluat sitä, mikä tapahtuu, niin sä pystyt myöskin ohjaamaan ja reagoimaan ja, 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 ja pysymään sen jutun päällä. Mutta jos alat haluat haluta jotain, mikä ei tapahdu, tai mikä menee eri suuntaan kuin sä etukäteen vaikka jossakin suunnitelmassa kuvittelit, niin siitä käy, siinä voi käydä huonosti. Eli Stoualaisilla oli tämmöinen ajatus, että apateija, se on tunnekriittisyyttä. Siis apateija tarkoittaa ei-tunnetta. Siis eivät he ollut olleet tunteettomia, olivat vain sitä mieltä, että Tunteista syntyy vääriä epätosia uskomuksia, kutsuu sitä doksaamiseksi. Se ei, ole, siis se ei ole se sama doksaaminen kuin nykyisin puhutaan doksaamisesta. Siis nyky-doksaaminen on tietenkin niin, sitä, että joku onkin sun henkilökohtaisia tietoja ja luvattomasti levittää niitä julkisuudessa. Nyt tämä on kreikan kielen doksa. Siis kun ihminen hirttäytyy tunteisiinsa, eli harhoihinsa, niistä tunteista tislautuu vääriä epätosia uskomuksia. Ja sotkea ihmisen niin kuin, kykyä nähdä. Eli kuuseen usein sanotaan, että tämä apateia, siis se, se on sukua sanalle apaattisuus. Tunnekriittisyys ei tarkoittanut sitä, että he kieltäisivät tunteet. Tarkoitti vain sitä, että sä oot tunteiden suhteen viisaasti välinpitämätön tai etäällä tai, tai sä et hukuttaudu niihin tunteisiin. Heillä oli semmoinen käsite kuin eupatheija. eupatheia. No mikä se oli? No se on oppi hyvistä tunteista, eikö niin, eu, niin kuin eutanasia. Eupatheija on ö, siis on hyviä tunteja. Esimerkiksi eupatheijassa halua vastaa tahtominen. Se on eri asia. Me haluamme kaikenlaista, mutta on viisasta tahtoa sitä, mikä kerrallaan on ihmiselle hyväksi. Haluathan monta kertaa riiteleviä ja ne on mielitekoja, ne on, ne on usein tämmöisiä hekumallisia, nautintokeskeisiä haluja. Okei, okay. halua vastaa tahtominen, pelkoa vastaa viisas varovaisuus. Jos sä oot viisaasti varovainen, niin totta kai sä rekisteröit sen vaistovaraisen tunteet, hetkinen, tässä on jotain pelottavaa. Mutta sä et sille valtaa, vaan sä oot viisaasti varovainen. Eli sä oot valpas. Nautintoa vastaa ilo. Kun sanotaan, että nautinnot ajavat ilon ulos elämästä, niin no se on totta. Ihminen ei kestä määrättömästi nautintoja. Ihminen kestää iloa, koska iloa aina ansaitaan ensin. Iloa ihminen kestää. No sitten näillä Markus Aurelius, joka oli siellä, kun näitä saksalaisia vastaan soti. No ei ne mitään saksalaisia on germaneja germaaneja <härä> Mutta... Hän on kuitenkin käsittääkseni silloin, kun Markus Aurelius oli keisari, niin hän paitsi teki hyvää sille hallintomenettelylle, hän taisi olla keisari silloin, kun Rooma oli suurimmilla, jos muistan oikein. Hän siellä Germaanisodissa kirjoitteli päiväkirjaansa mietintöjään, näitä reflektioitaan, näitä itselleni, ei siis koskaan tarkoittanut julkaistavaksi, vaikka kun tätä Markka sen Ahosen tekstiä nyt lukee pari tuhatta vuotta myöhemmin, niin tämähän on ihan käsittämättömän hieno, Tämä on ihan siis uskomattoman hieno. Ja hän käytti pohjana epikteettoksen, eli siis tämän orjana syntyneen stoalaisen ajattelua, ja hän rakensi epikteettosen, kun epikteettoksella oli apateia eli halua sitä, vain sitä, mitä tapahtuu, tai ei halua mitään. Sitten oli tämä velvollisuudet ihmisiä kohtaan, ja sitten erilaisten vaikutelmien tutkiminen, eli kriittinen ajattelu. Niin aurealiuksella vastaavasti oli kohtuullisuus kautta itsehillintä, niin kuin siinä Aristoteleen listalla. Oikeudenmukaisuus, no se oli juuri tätä velvollisuus kanssaihmistä kohtaan. Ne on siis lähes sama asia. Ja lopulta totuus, eli että ne harjoitteli Harjoitteli tällaista, että mitä asiat on. Et sä suhtaudut omaan aistihavantoon kriittisesti. Siis pohdit sitä, että nyt se näyttää tältä ja mulle syntyy tämmönen ja tämmönen ajatus, mitä tämä on. Hei, pakko ottaa tähän mielenkiintoinen sivuloikka. Montakin. Otetaan monta. stoo siis myös ikävillä tunteilla on tarkoituksensa, koska ne kannustaa muutokseen. Et, et, ei sinä, esimerkiksi ei stoolaiset arvostaneet niin sitä, että siedetään kipua ilman, että pohditaan, mihin se liittyy. Eli kipu ei ole käsky lisätä kiitollisuusharjoituksia. Ymmärrätkö? Ei kipu ole käsky kiittää siitä, mikä on syvästi epätyydyttävää, vaan kipu on käsky toimia. Ottaa selvää, mistä on kysymys ja koettaa toimia viisaasti. Ja totta kai ne suurimmat ja syvimmät tunteet, inspiraation kokemukset, nehän syntyy vaikuttumisesta, jossa antautuu niille tunteille, mutta viisaasti. Ydin on tämä stoalaisuudessa. Erota se, mitä voit kontrolloida, siitä, mitä et voi kontrolloida ja keskity siihen ensimmäiseen. Tätä uudestaan ja uudestaan toisti epik ja Markus Aurelius ja lukemattomat muut. Hei, Johanna Kukka lähetti monen muun kiinnostavan tutkimuksen lisäksi tämmöisen ö, kenties pitkäaikaisin tutkimus, mitä ihmisen elämästä on tehty. 75 vuotta kestänyt Harvardin tutkimus, joka on paljastanut yhden salaisuuden. Hyvälle elämälle. Siis yksi, on löytynyt yksi salaisuus tämmöiselle täyttömykselliselle, niin, niin että elämä on hyvää. Ja tämä on mielenkiintoista, kun siinä on alun perin otettu 453 köyhää ihmistä, ja se, se, sitä kutsuttiin The Grand Study, ja sitten on otettu 268 Harvardin opiskelija on verrattu siis näitä. Ja tämä on Gluekstari. Ja sitten näitä on yhdistetty ja, ja siellä on ollut, koska tämä on niin pitkä tämä tutkimus, niin siellä on eri sukupolvia Ja se yksi löydös on tämä. Hyvät ihmissuhteet pitävät meidät onnellisena ja terveenä. Piste. Kun ne on koittanut ottaa selvää, että mikä on se yksi Tämä on jännä katsoa tätä. Tämä on siis Harvardin 75 vuoden mittainen tutkimus. Mikä on se yksi salaisuus hyvään elämään? Ja katsoa näitä, ketkä on kukin vuorolla, esimerkiksi George Vaillant, eli, eli tämä Harvardin psykiatri, jota olen täälläkin. Ne päätyvät aina tähän, että ykkönen on rakkaus, ja heti sen lähellä, on kyky löytää hyvällinen tapa sopeutua elämään niin, että elämä ei työnnä rakkautta pois. Ihmissuhteiden laatu. Se on sen funktio, kuinka haavoittuvainen ja syvällinen uskaltaa ihmissuhteessaan olla. Syksyllä Suomeen tulee Brené Brown. Menemme tapaamaan häntä. Eikö niin? Miltä tuntuu jakaa ja suostua haavoittuvaksi? Kuinka paljon sä voit rentoutua ja tulla nähdyksi juuri semmoisena kuin sä olet, ja totisesti nähdä se toinen ihminen. Ja nämä on tämmöisiä hyveiden harjoittamisesta seuranneita ikään kuin lopputulemia. Ai niin, mä lupasin tämän lähetyksen alussa kertoa, mikä on megalopsykia. Onneksi muistan. Tota, tarkoittaa tarkoittaa sieluisuutta. Se siis tarkoittaa sitä, että ihminen kasvattaa, se on, on itsekasvatusta tai sivistyskasvatusta, jonka tarkoitus on alkaa nähdä itsensä, ei ainoastaan ni, niinku, kyvykkäänä ihmisenä, vaan löytää se oma paikka maailmasta sillä tavalla, että ei kuvittele liikoja itsestään me val- vaikuttaa tämmöinen hahmo kuin Ryan Holiday, jonka yksi kuuluisimpia kirjoja on nimeltään The Obstacle is the Way. Se on Markus Aureliuksen ajatus, eihän mitä englantia puhunut. Kirjoitti muuten Kreikkaa, vaikka oli ihan paljaselkalainen roomalainen. Mutta The Obstacle is the Way siis tarkoittaa semmoista ajatusta, että tee esteistä tie, että este näyttää tien. Mutta tällä Markus tämä anteeksi, Ryan Holidaylla on, on sellainen ihmeellinen kirja, kun hän ei ole sitä tehnyt yksin. Siellä on monta muutakin nyky- uus-stooalaista, siis nyky Sen nimi on Daily Stoic. Päivittäinen sto Daily Stoic. Se on... 366 peräkkäisen meditaation synnyttämä elämän toiminaohjausjärjestelmä. Se on jaettu kolmeen neljän kuukauden jaksoon. Eli siinä on kolme osaa. Ja mä itse asiassa luettelen tämän sisällysluettelon sulle niin tämä tarttuu tämä ajatus. Eli kolme osaa kolme neljän kuukauden kestävää opiskeluosa Ja joka ikisellä päivällä on yksi ajatus. Ne on tyypillisesti Senecan, Aureliuksen tai Epictetoksen ajatuksia, koska näistä on jäänyt parhaat kirjalliset jäljet. Eli siinä on, siinä on se alkuperäinen, uudestaan käännetty Stoualaisen suurajattelijan, joku Markus Aurelius, Senecan tai Epictetoksen ajatus. Ja sitten siinä on semmoinen hyvin lyhyt... Ö, näkökulma siihen ajatukseen ja sitten ihminen meditoista, koska nä- tämä tapa oli se, että altistutaan väkevälle ajattelulle ja kirjoittamalla meditoidaan sitä, että mitä se merkitsee mun elämässä. Onko tämä totta? Onko tämä koskaan näyttäytynyt näin? Okei, se osa yksi liittyy aistien ja ajattelun harjoitteluun, eli siihen perseption disipliiniin. Siis tähän, että mitä aisti yrittää mulle kertoa. Miten mä opin aistejani käsittelemään ja kuinka mä opin ajattelemaan niin, että mä en ole omien ajatusharhojeni tai vinoumieni vanki. Se on se ensimmäinen neljä kuukautta. Eli tässä tapauksessa tammikuusta huhtikuuhun. Osa kaksi on tekemisen ja toiminnan harjoitus. Siitä treenataan tekemistä ja toimintaa. Se oikeastaan kestää neljä kuukautta. Joka päivä tulee. Aivan mahtava loitsu, mitä voi pohtia päiväkirjan kanssa ja niin poispäin. Ja kolmas tässä Rajan Holidayn toimittamassa Stoikin, se käyttöjärjestelmä oppaassa on tahdon harjoitus. Nyt tämä on olennaista ymmärtää, että tämä tahto liittyy oman paikan ymmärtämiseen maailmassa. Jos aisti ja ajattelu on sitä, ja siis tunteet ja tämmöiset, se on sitä, mitä sisäisesti tapahtuu, sitten tekeminen ja toiminta on se, miten me osallistumme maailmaan, mutta tahto on, se on tätä amorfaatti, eli rakastaa omaa kohtaloa. Eli hyväksyä, että me olemme kuolevaisia. Niin kuin Charles Bukowski sanoi hyvin, että tiedätkö, joka ikinen kuolee, joka ikinen tänne syntynyt kuolee, niin miksei se riitä syyksi rakastaa toinen toisiaan? Se jaat semmoisen kohtalon kuin kuolevaisuus kaikkien kanssa, niin miksi ei se herätä niin paljon myötätuntoa, että osaisi rakastaa toista? Hei, käynkö läpi nopeasti nämä teemat? Käyn. Nyt tulee vähän paloletkusta juottamista, mutta jos on muuten kova jano, niin paloletkusta ei kannata juoda, koska siinä menee ikeneet ruvelle. Hampaat saattaa lähteä, jos on pitkään hoitanut suun terveyttä huonosti. Mutta näin tämä menee. Tammikuussa, eli sitä, tämä ensimmäinen osa on siis ajattelu ja aistia harjoittelua. Tammikuussa, tammikuun kirkkauden teema, että oppis näkemään kirkkaasti. Mitä asiat ovat? Helmikuu, intohimot ja tunteet. Tässä treenataan sitä apateiaa. Sitä, että ei hirttäydy harhoihinsa, vaan on nämä e, oppi hyvistä tunteista, eli eupatheia. Maaliskuu, tietoisuus. Että alkaa tajuta, siis alkaa ymmärtää asioita. Tietoisuus syvenee. Ja huhtikuun vääristymätön ajattelu. Stoolaisilla oli muuten aika hyvä setti siitä, että millaiset pajakset, millaiset ajatusvinoumat meitä vaan. Niin kuin oli buddhalaisillakin. Kyllä ne on ennen pohtinut näitä. Ne on ollut aika älykkäitä ihmisiä. Sitten niillä ei ollut mitään muuta, mitä ne teki. Siis oli niillä tietenkin muutakin, mutta tarkoittaa sitä, että ei ollut kaiken maailman Twitteriä, eikä jääkilökoja, mm-kisoja, eikä muutakaan häiritsevää. Ne, ne kelas näitä. Tämä oli heidän myös. Okei, sitten tullaan siihen toiseen osioon, eli toinen neljä kuukauden setti, osa kaksi, tekemisiä ja harjoittelu. No, toukokuu, oikea toiminta. Kesäkuu, ongelmanratkaisu. Heinäkuu, velvollisuus. Nämä olivat tämmöisiä varhaisdeontologeja, vähän niin kuin Immanuilla Kante. Sitten paljon myöhemmin. Ja sitten elokuu, käytännöllisyys. Mitä on viisasta tehdä, ettei Periaatteis, kun siellä, missä periaatteet alkaa hallita tekemistä, niin se tekeminen loppuu. Siellä, missä periaatteet alkaa hallita ajattelua, siellä ajattelu loppuu. Tarvitaan prioriteetteja, siis el- elävää kä- käytännön tärkeysjärjestöstä. No niin, ja sitten se vika neljän kuukauden setti. Syyskuu, eli tämä liittyy nyt siihen tahtoon, jossa pohditaan sitä eksistenssiä syvemmin. Syyskuu oli voimakkuus ja joustavuus, eli mikä on oman voiman käytön ja kyvykkyyden. Mi- mitä tulee harkita? Lokakuu, hyve ja myötätunto. Meditoidaan myötätuntoa. Tämä on se velvollisuus muita kohtaan. Kardinaali hyvestä se kolmonen. Jos ykkönen oli itsehillintä tai kohtuullisuus, kakkonen oli rohkeus. Kolmonen oli oikeamielisyys. Mitä? Mitä? Siis oikeamielisyydestä ammennettavia velvoitteita mulla on muita kohtaan Marraskuun, hyväksyntä ja amorfaatti. Eikö niin? Faatti, kohtalo, amorfaatti, kohtalon rakastamista. Hyväksytään väistämättömyydet. Se hyväksytään, mikä on. Sitä halutaan, mikä tulee. Sen kanssa pelataan. Ja sitten kuolevaisuuden hyväksyminen. Nyt kun mä luin tätä Marke Ahosen kääntämää itselleni. Se on kuulemma alun perin, siis se, se pitäisi kääntää itsellensä. On, Marke kertoo mulle puhelimessaan itsellensä, mutta se, se, semmoista ei kukaan tajua mitään. Niin Hän kyllä sel, sel, selosti mulle aika sinikästä tämän kreikkalaisen tausta. Niin, kyllä se Markus Aurealius pohti siellä, että miksi pelkään kuolemaan, kun ei ole mitään pelättävää. Niin, Mitä mä semmoista pelkään? No niin. Eli miten muuten elämässä voisi vähentää vastoinkäymisten valtaa? Tämä on hyvin yksinkertaista. Välittämällä jostain muusta vielä paljon enemmän kuin niistä vastoinkäymisistä. Siltä vaan vähennetään vastoinkäymisten valtaa. Mä valmistelin tähän loppuun loistavan tiimini tuella vielä yhden pätkän, mutta se oli siis tarkoitus olla tämmöinen kevennys, tämmöinen Hauskanpito. Liittyy siis meidän, kun me ollaan puhuttu hyveistä. Hei, tää on kolmanneksi lähetys. Mä muuten vedän. Ha, jota paitsi tänne studioon tulee vasta puolen tunnin kuluttua. Tota, kun Mulla on tämmöinen syylä, tai tämmöinen herppes, tämmöinen retrovirus nimeltä signalointi! Eli mä oon näitä moraaliposeeraajia, siis nä- mä hyvä siis. Lähettelen tätä tämmöisiä viestejä itsestäni maailmalle, että mä oisin jotenkin sua parempi. Vitut on. suo huonompi, mutta mä oon oppinut vivuttaa sitä. Siitä tämä kirosanakin tuli. Niin tota, Mutta ennen kuin menen siihen, niin vielä yksi kiinnostava juttu. Tämä stoolaisuus on valtauskonto tuolla Silikon välissä. Siitä on tullut ihan oikeasti valtauskonto. Kun katsoo sitä listaa Silikon välissä näistä ihmisistä, näistä supersijoittajista, että mikä porukka siellä vannoo tämän stoalaisuuden nimiin, niin se on hyvin mielenkiintoista. Nimittäin nämä, tämmöistä en tiennyt, enkä ole ikinä osannut ajatella. Katsos nämä tämän ajan äärikapitalistit. Nämä Twitterin pääomistajat ja perustajat. Ja, 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 tota, esimerkiksi tämä John Dower, joka perusti Googlen, ja, eli Alphabetin ja Amazonin. Tai siis ei se perustanut, mutta se oli niitä ihan ensimmäisiä investoreita. On muuten varoissa. Jos olet sijoittanut varhaisessa vaiheessa Amazonin ja Googleen, niin, niin voi olla varoissa. Siis tämä oli hyvin mielenkiintoista, että kun tämä lista on pitkä, että ketkä kaikki siellä on, on stoalaisia ja miksi näin on. Osa on muuten vaikeuksista nykyisin. Miksi Elizabeth Holmesilla oli tämä pikkasen pieleen mennyt startup, tämä verikoefirma. Ni, ja nyt kun HBOlla tehdään sitä Dokkari tästä Elizabeth Holmesin tuhosta, niin hänkin turvautuu hädässään stoalaisuuteen. Ja Tämän selittäminen on Jack Dorsey, One meal a day. Hei, näillä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen juttu. Nämä tahallaan tämä porukka, esimerkiksi Kevin Rose, niin ne, ne hakee näitä muinaisia stoolaisia. Se malli on, että koitetaan tuottaa tähän ylihelpon elämän tylsistyttämään arkeen jotain, joka tuottaa vähän niin kärsimystä. Eli tämä Kevin Rose kulkee siis lumisateessa sandaalit päällä saadakseni semmoisen fiiliksen, että tältä se mahtui tuntua. Tai jos sataa ulkona, niin ei mitään lämmintä päällä, eikä veden pitää takkia vai se kulkee, kuljetaan siellä sateessa. Ja Jack Dorsilla on tämä ajatus, että, että töitä ei saa aloittaa ennen niin kuin on kävellyt reippaasti viisi mailia, eli niin seitsemän jotain vastaavaa. Noniin. Pohdin tätä kunnes toisesta lähteestä. Löysin tämmöisen jutun, että Senecaa. en tiedä miten tämä sulle avautuu, mutta minua tämä viehättää valtavasti. Seneca, silloin siis Rooman, olisiko toisella vuosisadalla, vai koska se oli. Senecaahan kutsuttiin the opulent stoic, eli tämmöinen paksu Ja se johtuu siitä, että hän oli yksi Rooman rikkaimpia ihmisiä. Miksi? No hän lainotti semmoista paikkaa kuin Britannia joka, se meni ihan vituiksi, siellä tapahtui tämmöinen, ihan niin kuin nykyaikana, tämän Senekan lainat, niin ne kosahti, tuli tämmöinen defaultti ja sitten joku austerity-ohjelma sinne, niin sehän aiheutti siellä tämmöisen kansannousun, ja sitten kun Senekalta sanottiin, että hetki, niin mitä tämä tämmöinen on niin kuin paksu kapitalisti sto-alainen. niin Senekaa sanoi, että niin, voi olla, että mulla on näitä varoja, mutta mä en ole niistä riippuvainen, enkä mä oon niissä kiinni. No jaa. Niin, mä lupasin sulle sen. Ää, hyvä signaloin. Otetaan nopeasti ja sitten. Sitten riittää. Ei tätä voi ottaa nopeasti. Olisi pakko. Tämä. Äh, ihmisellä on tosi syvällä oleva tarve lähettää itsestään semmoisia äh, sosiaalisia viestejä. Mä ansaitsen sun kunnioituksen. Ja mä oon hyvä ihminen. Ja kaikki, mitä mä puhun, sitä pitää ottaa vakavasti, koska mä oon näin Ja sitten tässä tekstissä, missä on listattu näitä tota, hyve muotoja, niin täytyy sanoa, että tätä kun lukee, niin tulee pikkasen kiusaantunut olo. Sehän on manipulaatiota, tekopyhyyttä. Se on semmoinen tapa kuluttaa, jossa se kuluttaminenkin nähdään hyvenä, koska sä kulutat niin hyveellisiä tuotteita, siis kestäviä, helvetin kalliita tuotteita, että sä et käytä. No sit on näk slacktivismit, eikö niin slacktivismi, eli sä oot, sä oot vähän niin kuin aktivisti, mutta mitä sä et tee? Eli se sä oot, sä oot aktivisti Twitterissä, kun sä tökit sitä, eikö niin pidän sitä like-buttonia, että mikä tää on, tää. pusutat niitä ihmisiä, jotka on aktiivisia. Sitten on tämä oma vanhurskaus. Miten tavattomaa hurskaita ja muita parempia me ollaan. Joo. Semmonenkin termi, mä luen ainakin, kun mä sitä Twitteri kattelen, niin radical chic. Eli se on jotenkin niin kuin hienoa näyttäytyä joko radikaalina tai semmoisen joka arvostaa radikaaleja. Greenwashing. Sitten on sheer washing. Sharewashing on taas sitä, että kaiken näköinen sääntely on turhaa ja väärin ja mun pitäisi saada harjoittaa tätä mun vahvimman oikeutta, ihan miten huvittaa, sharewashing. <lacht> se on, t- on tämmöinen ajatus. Okei, okay, ryhmäajattelu, kaikki nämä. Ei rääkätä sua pidempään näiden kanssa, mutta mä jotenkin viihdyn tämmöisissä. Musta on kiva lukea tekstejä, jotka saa mut itseni havahtumaan siihen. Omaan tietynlaiseen tekopyhyyteen. ja se, jotenkin, se tulee kiusaantunut olo ja vähän värisyttää ja tulee semmoista häpeä hikeä. Niin mä katsoin että se antaa suojaa sielulle pitkässä juoksussa. No niin. Niin paljon jäi sanomatta, mutta onneksi tuli jotain sanottuakin. Ensi maanantain on Tokavika. Silloin puhutaan elinvoimasta, energiasta. Kiitos tästä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.